0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ja, ich bin etwas spät dran, weil ich gestern keinen Bock hatte. Also ich bin gestern aus Berlin zurückgekommen und irgendwie ach, hatte ich keinen Bock nach irgendwie zu podcasten. Ich musste mich erstmal erholen von der Zugfahrt, von dem Wochenende und davon berichte ich ein bisschen. Also ich hatte ja vorige Woche tatsächlich endlich mal wieder eine richtig gute Woche. Also zumindest auftrittstechnisch war wieder viel unterwegs und das war auch schon ziemlich geil. Anders kann ich das gar nicht so sagen. Ich war, äh, angefangen hat die Woche tatsächlich am, am Mittwoch. Also normalerweise fängt natürlich eine Woche am Montag an. Also meine Woche hat am Mittwoch begonnen, nämlich mit einer war show die eigentlich 2021 hätte stattfinden sollen in Siegen. Also bin ich nach der Arbeit von Duisburg nach Siegen runtergebrettert und ich habe tatsächlich ein paar Auftritte schon gehabt in Siegen. Also ich habe da slam-technisch ein bisschen was gemacht und es war eigentlich immer cool, auch da im Apollo-Theater gewesen, glaube ich. Und immer schöne schöne Erlebnisse gehabt, schöne Auftritte. Und deswegen war ich guter Dinge. Und als ich dann unten ankam in der Siegerlandhalle, machte mir der Kollege Thomas Schmidt die Tür auf und sagte, ai. Und es hieß dann Siegen, Oh, das schwieriges Gebiet hier, äh, ja, könnte könnte eine harte Show werden. Und auch die die Örtlichkeit sah ein bisschen komisch aus. Also es war so, es hatte so ein, so ein, so ein Schulaula-Flair. Also es waren irgendwie, glaube ich, so 150 oder 170 Karten verkauft. Und das war in so einem Raum mit einer sehr flachen Bühne. Also die Bühne hatte vielleicht eine Höhe von 15 cm. Das waren eigentlich eher so Bühnenbretter, die am Boden lagen. Und äh, dann davor halt einfach so Stuhlreihen. Und das Ganze hatte wirklich so Zeugnisübergabe-Flair. Und ich sagte auch schon so, oi, 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 oi. Und der Thomas sagte halt auch, äh, ja, Siegen hätte nicht den besten Ruf. Ähm, Publikum musste mit Maske dort sitzen. Also eigentlich waren die Vorzeichen standen echt auf äh, Wirtarbeit. Aber tatsächlich war es richtig geil. Es hat auch super viel Spaß gemacht. Natürlich liegt es natürlich auch mal ein bisschen an den Kollegen, mit denen man da ist. Und in dem Fall war es Thomas Schmidt und Serkan Atte Stein, moderiert hat Serkan Schmutlu. Und das sind halt einfach alles super nette Dudes, mit denen man auch einfach gern viel Zeit verbringt. Und halt, äh, ja, labert und über Comedy redet. Und das haben wir auch getan. Und ähm, gespielt habe ich zweimal 15 Minuten, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Oder zweimal 10 Minuten. Ich glaube, zweimal 10 Minuten. Und hat super viel Spaß gemacht, also war wirklich richtig, richtig gut und ähm, ja, ich war sehr positiv überrascht, Ähm, die Stimmung war wirklich gut, ich hatte das Glück, ich war die innere Klammer, es ist halt so, bei Nightfall spielst du zweimal, wie gesagt, zweimal zehn Minuten. Und äh, es gibt halt die äußere Klammer, das heißt, du spielst als erstes, dann kommt der Mittelposition, dann kommt die innere Klammer und äh, in der Rückrunde sozusagen andersrum. Das heißt, wenn ich jetzt als letztes dran war in der Hinrunde, bin ich in der Rückrunde als erstes dran, also die innere Klammer. Und die äußere ist dann, bist du als erstes dran am Anfang und bis am Ende dann der letzte. So und so geht das halt, also nicht die gleiche Reihenfolge nochmal. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ich glaube schon. Wenn ihr es nicht verstanden habt, äh, schreibt mir gerne mal einen Kommentar. Ich äh, male euch das als Bild auf. Na, auf jeden Fall hatte ich die äh, innere Klammer, die eigentlich immer relativ entspannt ist, weil das Publikum schon gut drauf ist. Und wie gesagt, mit den Leuten, die da waren und die Qualität, die auch da war, ähm, ja, hätte ich mir eigentlich keinen Kopf machen sollen. Also es hat super funktioniert, hat super viel Spaß gemacht und dafür, dass es halt der erste richtige, richtige Auftritt war, also bis auf die äh, offene Bühne und das Open Mic, wo ich in ähm, in äh, wo war das? In, äh, Bochum aufgetreten bin, äh, war es ja tatsächlich so das allererste seit langer Zeit und vor allem das erste richtig professionelle, wo man halt auch liefern muss, weil es halt da auch Geld für gab. Aber das hat super viel Spaß gemacht und ähm, habe mich sehr gefreut, äh, da wieder mal bei Nightfosh unterwegs zu sein und hoffe, dass da demnächst auch wieder ein paar Buchungen kommen. Es kommen erstmal wieder noch ein paar Nachholtermine, in der Hoffnung, dass sich das jetzt so ab Mitte Februar und zum März hin alles ein bisschen entspannt und mal wieder mehr Auftritte kommen. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass jetzt auch wieder ein paar Buchungen mehr reingekommen sind, dass da sich was bewegt. So, dann bin ich am nächsten Tag, am Donnerstag bin ich äh, nach München, nein, stimmt gar nicht, nach Berlin gefahren. erzähle ich denn? Dann bin ich nach Berlin gefahren, schön mit Team ICE, direkt von Wuppertal rüber nach Berlin, was ein bisschen komisch war, es, es gab ein neues Hotel, weil das Hotel, wo man normalerweise ist, wenn man für einen Quatschclub äh, spielt, nämlich das Arc Hotel Velvet, war glaube ich ähm, zu wegen Renovierung und ich war dann bei einem anderen Arc Hotel Hotel und äh, das bringt mich alter Monk immer so ein bisschen durcheinander, wenn sowas ist, weil ich... Mag halt meine Routine. Und äh, wie gesagt, ich bin da ein bisschen monkig, was das angeht. Auf der anderen Seite muss man ja auch geistig flexibel bleiben, auch im Alter. Und ich habe das äh, gut hingekriegt, mit dem Bus dann direkt dahin zu fahren. Und ähm, bin tatsächlich dann auch die drei Tage in Berlin hauptsächlich mit dem Bus und der Tram, Tram gefahren. Also ich habe jetzt die BVG-App auf meinem, äh, auf meinem Handy. Also BVG, das ist der. Bahnverband da in, in oder oder Bus- und Bahnverband in in Berlin. Also ich habe jetzt nicht eine BVB-App oder so. Haha. <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich mir dann diese App runtergeladen, wo ich dann über Tickets kaufen konnte und äh, habe dann angefangen, mich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Durch das Google-Gedönse äh, kann man ja auch gucken, welche Bahn einen wohin bringt. Und ich habe tatsächlich diesmal die Kohle gespart, weil ich gerne ja auch mal im Taxi durch die Gegend gefahren bin in Berlin und dann äh, Tram gefahren oder U-Bahn oder beziehungsweise äh, Bus. Und ich kann euch sagen, da er- er- erlebt man einiges. Aber dazu später etwas mehr. Also es, es ging halt so in den Quatschclub. Normalerweise spielt man in den Quatschclub ja irgendwann äh, irgendwas zwischen drei und fünf Shows. Im Moment sind es nur drei aufgrund von Corona. Es gibt donnerstags eine Show, es gibt freitags eine Show und es gibt samstags eine Show. Normalerweise gibt es samstags zwei und vielleicht noch am Sonntag eine. Wobei die Sonntagsshow, wenn ich ehrlich bin, ich vermisse die nicht wirklich, weil es erlaubt mir dann wiederum Sonntag nach Hause zu fahren und äh, ja Montag dann wieder irgendwie einigermaßen hier zu sein und nicht dann direkt nochmal den Montagtag Urlaub nehmen zu müssen. Und so geil sind die Sonntagshow meistens nicht, weil die immer so ein bisschen äh, früher sind als die anderen. Es war immer so Kaffee- und Kuchen-Shows äh, und die waren eigentlich nie so wirklich geil. Ähm, Diese nicht so geilen Shows sind jetzt leider meistens am am Donnerstag und ähm, naja, so war es leider jetzt auch. äh, Wir hatten im im, im Lineup Johnny Armstrong, ein Engländer, der hauptsächlich One-Liner macht, dann Kerem Pamuk, der so Kabarett macht und äh, als äh, Moderator Hans Gerzlich oder Heinz Gerzlich, nee, Hans Gerzlich, glaube ich, heißt der, ist ein Vorspiel, ganz herzlich. Äh, auch eher Kabarettist und Konferencier, der hat uns moderiert und als Newcomerin war Christina Boganski dabei, äh, die ja äh, schon länger in der Berliner Szene, in der Berliner Stand-Up-Szene unterwegs ist, was ein bisschen mein Glück war, weil mit ihr konnte ich halt viel über Stand-Up quatschen und äh, sie hat mich dann auch äh, am Samstag noch mit zu einer Show genommen, davon aber gleich mehr. Ja, ich baue hier einen Cliffhanger nach dem anderen äh, auf. Ihr merkt das, Ne, es wird doch richtig, richtig spannend hier. Hier passiert gleich so richtig viel. Das ist gelogen. Auf jeden Fall, äh, die Show am Donnerstag war so lala. Also donnerstags waren, glaube ich, 110 Leute da. Ähm, ich glaube, m- Freitag waren 200 irgendwas. Und am äh, Sonntag, äh, am Samstag waren 240. Und 240 ist das Maximum, was die momentan da reinpacken dürfen. Ich glaube, normalerweise passen irgendwie um die 300 da rein. Aber es war schon geil, also es war schon eine Steigung und es war natürlich auch in der Stimmung eine Steigung. Also der Donnerstag war eher mau. Dazu kam auch noch, äh, so nett wie er auch war, unser Moderator ist halt nicht so die Stimmungskanone. Also es ist halt eher der Konferenzier und Kabarettist. Und ähm, als ich das erste Mal dann am Donnerstag war, ich bin der Opener. Also das heißt, äh, mir obliegt es dann auch so ein bisschen die Stimmung so ein bisschen aufzubauen. Aber es ist natürlich trotzdem geil, wenn man vorher einen Moderator hat, der halt halt schon mal so einen Stimmungsteppich zumindest aufbaut, dass man nicht von ganz unten erholen muss. Und das war leider nicht so gegeben und vor allem, weil da halt noch nicht so viele Leute waren. Und der Donnerstag war schon ein bisschen zäh. Vor allem, wie gesagt, das, das Warm-up war jetzt nicht so mega. Dann kam ich raus, dachte mir so, hui, ist aber noch viel Arbeit zu leisten. Und es war, also manchmal hat man das ja, dass so eine, so eine Masse homogen ist. Also man, man hat vor sich das Publikum. Es gibt das Publikum. Und das gab es da nicht. Es gab immer so Ecken, die mal gelacht haben, andere nicht. Und... Es war echt zäh und es war tatsächlich so der zäheste Auftritt, den ich glaube ich je hatte beim, beim Quatschclub in Berlin. Wobei ich glaube, ich kann mich noch an eine Sonntagsshow erinnern, die ähnlich war, aber das ist halt wie gesagt Donnerstag und, und, und äh, Sonntags, Es sind halt nicht die geilsten Shows und es ist halt ganz nett, um mal so ein bisschen reinzukommen in sein Programm und äh, man weiß das ja einzuschätzen, man weiß ja, welche Faktoren da damit reingekommen sind und dann habe ich mir auch vorgenommen, am nächsten Tag vielleicht mit ein bisschen mehr Energie dann auf die Bühne zu kommen, um vielleicht auch am Anfang mal so eine Begrüßung zu machen, um die Leute so ein bisschen ranzuholen und das hat auch geklappt, also der Freitag lief auf jeden Fall wesentlich besser, da war, wie gesagt, der Laden auch schon ein bisschen voller und äh, um einfach mal so aufzuzeigen, wie viel besser er lief, ich hatte ungefähr vier Minuten weniger Material gespielt, weil die Leute halt einfach mehr gelacht haben. So, das heißt, du musst natürlich, wenn wenn die Leute weniger lachen, musst du natürlich schneller sein und die Stille überbrücken sozusagen. Du gehst dann halt schneller ins nächste Bit rein und dadurch hast du natürlich einfach mehr Material. Und ich hatte am nächsten Tag so viel einfach nicht gespielt, weil ich keine Zeit hatte, weil wir haben ja 15 Minuten. Nach 13 Minuten geht eine Lampe an. Da weiß ich, okay, ich habe jetzt noch zwei Minuten. Und das kam so schnell. Zum einen natürlich, weil man Spaß hat, weil die Stimmung halt geil ist. Und zum anderen halt, äh, ja, weil die Leute halt einfach viel mehr lachen, kannst du dich auch viel mehr in die Lacher reinlegen, vielleicht auch nochmal was taggen und äh, ich hatte auch ein bisschen was verändert am Material, aber wie gesagt, das war schon war schon ein himmelweiter Unterschied, das war schon krass, das hat auch gut getan, glaube ich, auch allen, weil ja auch alle gemerkt haben am, am Donnerstag, dass die Stimmung eher so la war, auch Christina, die da als Newcomerin ankam, war natürlich da für sie auch eher so, hui, hier ist aber nicht so geil und ich glaube, das Gefühl hatten alle so ein bisschen, aber als Opener ist es natürlich noch extremer, weil du bist halt der Erste. So. Und äh, eigentlich obliegt es dir sozusagen die Stimmung, äh, sagen wir mal, die bei 30% ist, nachdem der Moderator durch ist, dann halt auf 80 hochzuholen, damit dann halt noch so ein bisschen Steigerungspotenzial ist. Das ist halt alles. Äh, man, man weiß natürlich, dass man es als, als Headliner immer ein bisschen einfacher hat und äh, im Mittelspot sowieso. Opener ist immer halt auch ein Stück weit Arbeit. Auf der anderen Seite nehme ich das einfach als. Äh, Kompliment, weil, wie gesagt, ich werde dann halt auf die Position gesetzt, weil man sich denkt, äh, ich kriege das hin und Donnerstag habe ich so lala hingekriegt, aber dafür Freitag und Samstag sogar noch besser. Ich glaube, Samstag habe ich noch weniger Material gespielt, weil die Leute teilweise so ausgerastet sind. Und es hat echt richtig gut getan. Also gerade der Freitag und der Samstag waren halt einfach dann so Abende, wo du sagst, okay, das so so muss das sein, so muss das laufen und dann war der Donnerstag eher ein Ausrutscher. Wäre ja traurig, wenn es andersrum wäre, weil du denkst so Donnerstag und dann wird der Freitag und der Samstag noch beschissener. Da denkst du so, ei, ja, ja, ich glaube, ich grab mich jetzt einfach ein. Aber das war nicht der Fall und äh, alles in allem haben die Auftritte super Spaß gemacht und äh, ich habe gemerkt, dass ich nicht so ganz im Tritt bin. Also ich muss da echt wieder so ein bisschen, äh, ja, so wieder so ein bisschen den Flow kriegen. Ich glaube, aber es ist ganz normal. Ich habe auch nicht wirklich viel Neues. Probiert. Also, ich habe ja das Hundematerial ein bisschen überarbeitet. Da habe ich jetzt einen neuen Gag, den spiele ich gleich mal vor, weil ich war nämlich am, am Abend des Freitags, am also Freitag bin ich nach der Show noch ähm, in den Mad Monkey Room gefahren. Mad Monkey Room ist so ein kleiner Comedy Club und da war am Samstag waren dann drei, nee, Freitag waren da drei Shows, irgendwie eine um 18 Uhr, eine um 20 Uhr und eine um 23 Uhr irgendwas. Und dann bin ich dann halt mit der Tram oder mit der Tram rübergefahren äh, in, zum Prenzlauer Berg und es ist unglaublich, wie voll das da ist. Ne? Es ist unglaublich, wie laut viele junge Menschen draußen als wäre es gar, gar keine Pandemie und äh, ich bin ja nicht so der Typ dafür, ich mag es nicht so laut und so voll, aber es ist ja nicht so häufig, dass das vorkommt. So und von daher bin ich dann schön in dem made Monkey Room, da waren irgendwie unter anderem auch Jochen Prang war dabei, äh, wer war denn noch, der Matthias Hayes war da, ähm. Der Drew war da, auch so ein ein, ein Ami, der in in Berlin lebt. Äh, Ich glaube Fabio Landert, der der Schweizer. Also es waren schon ein paar coole Leute da und äh, irgendwie hatte ich den Headliner-Spot vom Philipp bekommen, Philipp Uckel, der das Ganze da organisiert und habe dann am Ende nochmal so 10, 11 Minuten gespielt. Das Problem war halt, dass die Leute, die vorher da waren, auch in den Shows davor schon da waren und halt an Material gefeilt haben. Das heißt, in der letzten Show ist halt viel wiederholt worden. Das heißt, halt, äh, leider sind dann ein paar Leute gegangen und es war aber noch okay. Es waren, halt, glaube ich, noch 20 Leute drin oder so. Und dann habe ich ein bisschen was gespielt, ein bisschen was getestet. Ein paar Sachen sind gut angekommen, ein paar sind weniger gut angekommen. Aber tatsächlich der Gag, den ich jetzt hier gleich vorspielen werde, und, äh, aber ich hab, habe uns auch auf der Homepage auf der schon mal angeguckt, wie die anderen Welten aussehen, und die sehen alle gleich aus. Also ich vermute, dass da irgendwo in Rumänien so ein richtiger Player-Rühle rumläuft und einfach alles wegflankt, was auch nur einige außen viele eine nehmen, auch gerne mal Schakale, Wölfe oder so, so Zwingo ist, einfach wird alles weggeflankt. Und, der mit ins Hundematerial reingekommen ist, also dieser Vergleich, äh, hat tatsächlich dann am nächsten Tag im, äh, im äh, Quatschclub auch super funktioniert. Warum auch immer. Also ist ein bisschen an den Barhaaren mit mir beigezogen, dieser Vergleich mit dem Twingo, aber es ist halt diese ganz einfache Regel der drei. Es geht halt so ein bisschen ins Abstruse rein, Schakale, Wölfe oder auch mal ein Renault Twingo. Und Aber es hat funktioniert, von daher äh, cool. Ich freue mich, dass der zumindest ein neuer Gag da irgendwie so ein bisschen Einzug erhalten hat in der Zeit. Und ja, war cool, also war schön, da mal aufzutreten. Dann bin ich ja mit der Tram wieder nach Hause gefahren und äh, Berlin ist ja auf der einen Seite echt so schickimicki, auf der anderen Seite ist Berlin so unglaublich sozial Und da saß ich da in der Tram, irgendwie vorne zwei Reihen vor mir, links saßen zwei so Mädels, ich glaube, die waren so um die 15, ich glaube, das hatten sie hinterher erzählt. Und ich hörte erstmal nur so Gesprächfetzen. und ich dachte mir, hä, wo reden die jetzt darüber, was ich jetzt gerade glaube, worauf sie, worüber sie reden? Und dann sprach die eine halt ein bisschen lauter und sagte dann irgendwie so einen Satz wie, ähm, ja, wenn ich ihm einen Blasen tue, jetzt spreche ich Kölsch, aber sie haben nicht Kölsch gesprochen, aber wenn ich ihm einen Blasen tue, dann will ich auch, dass er mich leckt. Und da dachte ich mir so, what? Und dann sagte sie so, ja, ich habe den gefragt, ob der vielleicht spul ist, weil er mich nicht lecken will. Und ich dachte mir so, wow, Mädels, ihr seid gerade mal 14, 15 Aber das war noch nicht alles, die haben sich die ganze Zeit darüber unterhalten, also keine Ahnung, vier, fünf Minuten lang, bis halt dann irgendwann die nächste Station kam, die Tür aufging und da plötzlich so ein Typ stand, der so schwere Hobo-Vibes hatte, irgendwie auch so eine Tüte dabei hatte mit Zigarettenpackungen drin, der aber auch schon lattenstramm war, der die Mädels dann irgendwie angegraben hat und die haben sich dann so halb auf Englisch mit dem unterhalten, weil er wohl kein Deutscher war. Und der hatte auch noch einen Bro dabei und dann haben die Mädels dem Gras angeboten, haben dann, da habe ich auch gehört, dass die irgendwie 15. sind, dem Gras angeboten gegen Kippen und das wurde immer fieser und immer abstruser und dann haben sie, äh, hat die eine dann angefangen, mit dem einen Typen rumzumachen, während die andere sich auf die Schuhe gekotzt hat und ich saß da und hab mir so, boah, das ist Berlin, ne? Alles war schon ziemlich schräg und auch ziemlich unangenehm. Ich habe mich, glaube ich, danach auch irgendwie zwei Reihen weiter nach hinten gesetzt, weil mir das echt äh, ja unangenehm war. Da kommt der Dorf durch. Das ist einfach nicht meine Welt. Und äh, naja, trotzdem habe ich Geld gespart, weil ich nicht mit dem Taxi gefahren bin. Also das war mir auf jeden Fall wert. Und jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Kollegen aus, aus Berlin ihr Material herholen. Die fahren einfach mal mit der Tram und Junge, Junge, Junge. Ja, auf jeden Fall bin ich dann wieder zurück ins Hotel gefahren. Schönes Hotel übrigens, das John FK K. Arc Hotel, direkt neben dem Auswärtigen Amt. Da gibt es auch Jungs, die haben, oder Jungs und Mädels, die haben da echt einen beschissenen Job. Das sind nämlich die Streifenpolizisten, die die ganze Zeit immer hin und her laufen müssen um dieses Auswärtige Amt herum. Die patrouillieren die ganze Zeit, egal bei Schnee, bei Winter, bei Kälte, bei Nacht, überall immer sind die da am patrouillieren. Na, ja, auf jeden Fall. Bin ich dann zurück zum Hotel gefahren und am nächsten Tag, am Samstag, wollte mich die Christina mit zu einer Show nehmen, weil nämlich eine äh, Berliner Comedienne, nämlich die Phyllis Tastern, Geburtstag hatte und ihr 40. Geburtstag gefeiert hat. Und die hatte im Tati Goes Underground, das ist ein ähm, Comedy-Club in Berlin, ihre Geburtstagsfeier gefeiert mit halt ein paar Comedians, die dort auftreten und hat er gesagt, okay, komm doch mit. Und äh, während ich dann dachte, okay, kann ich machen, äh, beziehungsweise ein bisschen später, meldete sich dann plötzlich der Kollege Hennes Bender, der nämlich auch in Berlin war, weil er am nächsten Tag bei der Bundesversammlung den Bundespräsidenten gewählt hatte, oder wählen sollte. Und er hat gefragt, was ich am Abend mache. Dann habe ich ihm dann von dem Club erzählt. Und äh, ja, dann haben wir uns dann nach der Show am Samstag äh, im Backstage, also beziehungsweise in der, ähm, wie heißt das, äh, Rück-, Rück-, Rücktür, boah, jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, das ist jetzt wieder ganz, ganz fies, mitten im Podcast Wortfindungsschwierigkeiten, also dem hinteren Eingangsbereich, es gibt halt so einen so Backstage-Eingang für den Friedrichstadtpalast und da kommt man auch in den Quatschclub rein und in diesem Bereich haben wir uns dann halt getroffen, da kam der Hennes noch rum und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen jetzt nicht, ob wir da noch Karten kriegen, ob wir da noch reinkommen, weil eigentlich hätte man noch einen Test haben müssen. Aber gesagt, okay, pass auf, wir fahren dahin, beziehungsweise der Henness ist dahin gefahren, da wollten wir eh noch was essen. Und äh, Ende vom Lied, wir sind dahin gefahren, wir sind reingekommen, musste mich zwar nochmal eben kurz t- so, einen, so einen Nasentest selber machen lassen. Die Christina hat uns dann noch reingeschmuggelt, so dass wir dann Waldorf- und Stättlermäßig da irgendwie im Außenbereich der Comedy-Show sitzen durften und über junge Comedians lästern durften. Nein, das haben wir natürlich nicht gemacht. Es war eigentlich auch ziemlich cool. Also, es war natürlich, äh, natürlich ist das so, dass ich auch ein paar Leute aus der, aus der Berliner Szene kenne, wobei ich ja natürlich. ich ich bin eigentlich, also mich kennt kaum einer, also ich hatte ja oft das Erlebnis, dass ich ja irgendwo äh, in Berlin unterwegs war, halt beim Monkey Room oder so und die Leute keine Ahnung hatten, wer ich ich war. Was auch vollkommen okay ist, weil ich ja nicht bekannt bin. Also ich sag mal, ähm, hier in NRW wenn ich jetzt zu einer Show gehe, wo ganz viele Newcomer sind, würden mich da auch wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen. Aber ist ja auch egal, wie gesagt. Aber da kannte ich halt zumindest ein paar Leute. Hans Thaler war da, Falk Pirk, jack Kienan All. Mit dem bin ich auch schon mal bei ähm, beim Quatschclub in Hamburg aufgetreten. Dann äh, habe ich den Kollegen Ivan Thieme mal kennengelernt. Der hat mich tatsächlich wiedererkannt von Twitter. Äh, wer war denn noch dabei? Freddy Gralle. Die hat mich gar nicht wiedererkannt. Wir haben zwar irgendwann mal zusammengespielt, aber es ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Äh, Till Reiners. Hat schon erstmal dreimal geguckt, weil äh, ich halt neben Hennes Bender, hat natürlich erstmal einen Hennes erkannt und dann guckte er mich an und sagte, ja, kenn ich kenne dich auch, ja wir kannten uns halt vom Slam noch, es war auch schon wieder, boah, Hamburger Meisterschaften, lass es mal fast zehn Jahre her sein, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und ja, wie gesagt, Till Reiners war da. Unter anderem halt auch äh, Felix Lobrecht aufgetreten und äh, der kannte mich nicht, <lacht> woher auch? Und ich bin da auch jetzt nicht jemand, der da hingeht, und sagt, hier, ey, Faust, der Comedian. Nee, ich bin auch Comedian hier, ich bin auch lustig. Das mache ich halt nicht, das ist nicht mein mein Stil. Ich glaube, der Hennis hat ihm nochmal Hallo gesagt und ich weiß nicht, also ich fand es ganz nett, mal da zu sein und auch irgendwie nicht dazu zu gehören. Also es ist ja schon so, dass es halt eine eigene Szene ist. Man muss auch sagen, ich glaube, Berlin findet sich oft selber sehr geil. Also ich glaube, nicht nur Berlin an sich, sondern auch so ein bisschen die Berliner Comedy Szene, die feiern sich schon sehr, sehr, sehr und äh, auf der einen Seite auch zu Recht, weil die echt super gute Leute haben. Auf der anderen Seite ist es halt immer sehr ichbezogen, sehr Berlinbezogen, auch was auf der Bühne passiert. Und das funktioniert natürlich auch in diesem Rahmen, wenn da halt hauptsächlich Berliner sitzen. Und äh, auf der anderen Seite, äh, Felix hat unglaublich... Abgeräumt mit einem super lustigen Bit über türkische Testzentren. Und auch ähm, äh, Tirrainas war super gut. Also man, also die sind einfach so gut, das kann man, das ist halt einfach eine andere Liga, kann man nicht anders sagen. Aber auch da waren so Leute wie Niklas Amling, der aufgetreten ist, der war richtig lustig und auch Hans war lustig und äh, war, es war schön, also es war schön, da mal so, so die Leute mal zu sehen. Daniel Wolfson ist da auch rumgelaufen. Wie gesagt, alles Leute, die mich nicht kennen, ist auch okay. Ich finde das ja an sich auch mal ganz angenehm wenn ich da nicht in einem irgendwie, irgendwie, wenn ich da so ein bisschen mich äh, ja, im Hintergrund halten kann, mag ich eigentlich ja fast mehr als irgendwie so im Mittelpunkt zu so stehen. Aber es ist halt schon komisch, wie gesagt, ich, äh, man, man kennt natürlich die, die Szene, wenn man hier so unterwegs ist in NRW man kennt halt jeden irgendwie, ne so, also in, in, in den meisten Fällen oder zumindest viele der Gesichter, die da rumlaufen, wenn es jetzt nicht gerade ein Open Mic ist und äh, ja, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie wir damals die, die, die Show gemacht haben, als Bora äh, Geburtstag hatte, waren wir natürlich auch, ich glaube, zehn oder elf Comedians halt aus der Ecke, wir kannten uns alle, wir waren halt alle gut drauf und, und freundschaftlich verbunden und und das war natürlich da genauso, nur dass ich dann diesmal halt nicht dazu gehört habe und das war aber auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite äh, wäre es natürlich schön, schöner gewesen, wenn man, äh, wenn man auch Teil dessen hätte sein können. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich dann einfach noch viel mehr Freude bereitet, aber ich habe mich dann für die Leute gefreut, die Freude hatten. Das hört sich jetzt alles sehr komisch an, als wenn ich da gesessen hätte und geweint habe. Aber habe ich ja gar nicht. Wir haben ja da gesessen und äh, ja, Spaß gehabt. Anders kann man es gar nicht sagen. Dann hat der Hennes mich wieder zurück zum Hotel gefahren und dann war das Wochenende schon wieder fast vorbei. Also es äh, ist echt wie im Flug vorbeigegangen. Ich habe auch nicht viel gemacht. Ich habe mir Boba Fett angeguckt, The so Book of Boba Fett oder wie ich das nenne, äh, GTA Tatooine. Äh, ja, also ich fand es unterhaltsam, auch wenn der Typ manchmal so steif ist, also ich, also ich, ich hatte irgendwann mal so ein Bild gesehen, wo der irgendwie so ein bisschen aussah wie fetter It oder so und ja, also ich weiß nicht, ob das, also ich, auch dieses ständige Bauch einziehen und also es sah zumindest so aus, als wenn er den Bauch einziehen würde, also ich, äh, mochte den Style, ich fand auch diese Moped Gang ein bisschen alber mit den bunten Mopeds also, ja, ja, na, es war unterhaltsam, aber kam natürlich nicht am Mandalorianer ran. Aber ich habe trotzdem gerne geguckt. Gu- Während äh, jetzt auch äh, bei Netflix die äh, neue Staffel Disenchanted äh, aufgeploppt ist. Das ist ja immer so eine Serie, die gucke ich immer durch, die binge ich dann immer. Und äh, habe hab die dann nicht mehr im Kopf und freue mich dann, wenn ich sehe, ach, guck mal eine neue Staffel. Und da ist aber wieder eine neue Staffel aufgeploppt, die habe ich mir dann angeguckt. Und ja, ich war viel gechillt und mir Sachen angeguckt und hier und da mal ein bisschen spazieren gegangen. Aber wie gesagt, ich mag einfach Großstädte jetzt nicht so mega, mega. Das ist nicht so meins, voll und, und viele fremde Leute. Das äh, ist nicht meine Hood, ist nicht mein Leben. Und ich äh, ja, gucke dann lieber irgendeine Serie oder lies irgendein Buch. Ja, auf jeden Fall war es aber ein schönes Wochenende. Ich habe mich gefreut, mal wieder ein paar Mal aufzutreten. Ich habe mich sehr gefreut über diese kleine Comedy-Show, dass ich da mal ein paar gute Leute sehen konnte und, äh, ja, also das, äh, Berlin ist immer eine Reise wert und ich freue mich auch auf das nächste Mal und auch da will ich mal gucken, man, man, knüpft natürlich auch immer weiter Kontakte, ne, also jetzt hat mir auch der Ivan gesagt, wenn ich mal in Berlin bin, soll ich mich melden, der Kalle sagt mir jetzt, wenn ich in Berlin bin, soll ich mich melden, der Philipp, Uckel. Okay. das ist natürlich schon cool, also du merkst halt schon auch diese, diese Verbundenheit einfach, ähm, aufgrund des, des, des Hintergrunds, dass man halt Stand-Up-Comedian ist, also das ist auf jeden Fall da und ich glaube, dass, ähm, es tut allen gut, wenn man wenn man einfach mal ja verschiedene Hoods sieht. Also Ich glaube, es, es tut einem Berliner gut, mal nach Köln oder auch nach Gronau zu kommen und es tut halt auch mal ein Kölner oder ein Wuppertaler gut, mal in Berlin vor vor, vor 20-Jährigen äh, aufzutreten oder auch da mal irgendwie so ein bisschen diese Stand-Up-Luft äh, zu schnuppern. Ich glaube, man, man kann nur gewinnen, indem man halt seinen Horizont erweitert. Ich glaube, das ist halt in, in vielen Dingen so und äh, ich nehme das immer dankbar an, wenn ich die Möglichkeit habe, da irgendwie auch aufzutreten und halt außerhalb dieses Quatschclubs Gebilde, was halt einfach, ist halt ein anderes Tier. Also so ein Open Mic ist natürlich was komplett anderes als bei so einer Show beim, beim Quatschlob. Du hast natürlich im Quatschlob wesentlich mehr Druck. Also das darf man nicht vergessen. Natürlich äh, macht es super viel Spaß rauszugehen, lustig zu sein und Leute zu unterhalten. Das äh, ist auch ein, eine, äh, ja, ein schönes Ding, dass man das machen darf. Dass für, dafür noch bezahlt wird. Also das ist natürlich super toll. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein gewisser Druck, der da ist. Das sieht man natürlich nicht. Oder sieht man vor allem nicht auf der Bühne, wenn man da steht und was macht. Aber das ist ja schon so, dass du ja äh, rausgehen sollst und das sind 240 Leute, die irgendwas zwischen 20 und 30 Euro bezahlt haben, um einen schönen Abend zu haben, um um, um zu lachen, um sich unterhalten zu fühlen und du bist dafür zuständig, also man sollte sich das vor dem Auftritt nicht so oft sagen, weil ich glaube, dann macht man das nicht mehr so häufig, aber man hat natürlich schon äh, einen Druck, auch wenn es in meinem Fall eher so eine Art positiver Druck ist, weil man ja schon sich darauf freut und rausgehen will. Es war ja auch so, dass ich nach dem Donnerstag, wo ich dachte, so, ah, das lief jetzt nicht so geil, am Freitag natürlich auch heiß war, weil ich sagte, ich will, ich will euch zeigen, was ich kann. Ich will hier nochmal ordentlich rocken und äh, ist natürlich dann auch schön, wenn es dann halt passiert. Aber man hat natürlich schon dann auch einen gewissen Druck, was man halt nicht hat, wenn man zu einem Open Mic geht, wo man keine, Koh- keine Kohle für kriegt, sondern einfach nur seine sieben Minuten Material machen muss. Das ist natürlich ein komplett anderes Tier. Aber es hat halt beide seine seine schöne Seiten und wie gesagt, es ist halt einfach schön, ein, ein Teil davon zu sein und es ist auch schön, ein Teil zu sein, der manchmal im Mittelpunkt steht und es ist auch ein schöner ein Teil zu sein, der manchmal das Ganze so ein bisschen von außen betrachtet und äh, ja versucht zu reflektieren, was man da gerade erlebt oder oder wie, wie gewisse Dinge auch funktionieren und äh, das äh, mag ich immer total gerne halt so dieses dieses reflektieren über 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 das was man selber ist, das was man sein möchte und das was um einen herum passiert. Das hört sich jetzt viel philosophischer ist äh, philosophischer an als es ist, aber ich glaube so ein bisschen in die Richtung geht das und ich glaube Reflektion ist halt immer irgendwas was für Leute, die immer Wat und Dat sagen, wichtig ist. Nein, für, 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 für gerade für stand up comedians ist es, glaube ich, immer wieder äh, wichtig, halt einfach so eine so eine Reflexion zu haben in 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 gewissen äh Bereichen, dass man halt ja sich Gedanken macht und äh, Gedanken halt weiterspinnt und versucht auch Sachen zu analysieren. Aber vielleicht bin auch nur ich das. Egal. Auf jeden Fall äh, war es sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Freude an dieser an dieser Folge. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Das ist manchmal auch so bei einer Comedy-Show. Manchmal gehe ich da raus und dann fällt mir hinterher auf, oh, fuck, das habe ich ja gar nicht gespielt oder fuck, das habe ich vergessen. Und ich wollte bestimmt heute irgendwas erzählen, was ich jetzt vergessen habe. Aber was soll ich machen? Äh, Gucken wir mal, ob es nächste Woche wieder eine neue Folge gibt, ob ich da wieder ein bisschen was erlebe und äh, ja, bleibt gesund, bleibt sauber und ja, hoffen wir mal, dass äh, bald kein Krieg kommt und hoffen wir mal, dass bald Corona so einigermaßen äh, sich alles so wieder ein bisschen einrenkt zum Sommer hin, dass wir uns vielleicht auch mal auf der Bühne sehen. Also ich auf der Bühne und ihr davor. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, Ja, bleibt gesund, bleibt sauber. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.